0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så står det skrivet i Markus evangeliets tolfte kapitel. Jesus satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folket la pengar i den. Många rika gav mycket. Där kom också en fattig enka och la i två små kopparmynt, ett par ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa till dem... Jag säger er sanningen. Den här fattiga enkan gav mer än alla de andra som la något i offerkistan. Alla andra gav av sitt överflöd. Men hon gav i sin fattigdom allt som hon hade att leva på. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och vår Herre Jesus Kristus. Låt oss börja med att be. Inför ditt ord och Jesus oss stilla gör. Och fram till livets källa av nåd oss för. Du ser i varje hjärta dess djupa nöd. Du ensam kan oss smätta med livets bröd. Herre Jesus vi ber dig nu att du i denna stund ska låta ditt ord få öppna våra hjärtans ögon. Så att vi ser underen i din undervisning. Det ber vi. I ditt namn. Amen. Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Så läser vi i Romarbrevets fjärde kapitel. Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. När vi talar om tro i kristna sammanhang så menar inte vi det som många menar när de Hör ordet tro. Jag tror att det blir vackert värde nästa vecka. Eller jag tror att gästerna är på ingång. Nej, tro i kristen mening är ingen gissning eller en ett halvhjärtat antagande. Att tro i kristen betydelse det är att sätta sitt hopp och sin tillit till något. Något utanför sig själv faktiskt. Till något som är utanför sin egen kontroll. Det är det jag tror på. Hoppas på. Denna typ av tro kan man förstås ha till vad som helst: pengar, makt, människors gillande och så vidare. Men en genuint kristen tro sätter sitt hopp och sin tillit endast till Gud. och Jag skulle vilja ta Abraham i Gamla testamentet som ett exempel på det här. Han fick lämna all mänsklig trygghet i Haran. Sitt land, sin släkt, sin allra närmaste familj. Saker som för många innebär trygghet, säkerhet och acceptans. Abraham lämnade allt detta för att på Guds kallelse gå mot det utlovade landet och där vänta på att Gud skulle infria löftet om det utlovade folket. Och vi känner till det var en prövning för Abraham. Både Abraham och Sara, han blir så gamla så att det mänskligt sett inte fanns någon chans att de skulle få några barn. Inga efterkommande, inget stort folk. Men Gud hade lovat. Gud hade gett ett löfte. Det sägs om Abraham. Där hoppet var ute hoppades han ändå och trodde. Där hoppet var ute hoppades han ändå och trodde. Det fanns ingenting hos Abraham själv som gav anledning att tro eller hoppas. Vid det här laget så kunde han inte heller förtrösta på att han var omskuren för det var han inte. Han kunde inte förtrösta på att han hade fått lagen för den hade han inte fått. Om, hans, om han själv, hans liv och hans framtid skulle ha något hopp så fick han sätta det till något utanför sitt eget. Något utanför sig själv. Som ett ankare som fäster i en stabil grund. Han fick fästa sitt hopp till Gud. Han hade inget annat att fästa sitt hopp vid. När man får nåden att kunna fästa sitt hopp och sin tro. Sin framtid vid den gode Gudens omsorg och hans löften. Så kan man också bli fri bli fri och släppa det egna, det självfokuserade. Och få upp ögonen för sina medmänniskor. Och kanske få nåden att vara ett instrument för Guds godhet och omsorg också mot dem. När jag kan släppa det självfokuserade så får jag upp ögonen för mina medmänniskor. I Abrahams fall så handlade det bland annat om att hans, hur han behandlade sin brorson Lot. Han lät... Lots önskemål och behov gå före hans egna. Han räddade Lot och kungen i Sodom. Han räddade deras egendom och han krävde ingenting tillbaka för att han hade gjort det. Och då Gud berättade om den kommande domen över Sodom och Gomorra. Så bad och vädjade Abraham för sina medmänniskor i Sodom. Trots att man knappast kan säga att de hade förtjänat det. Och han bad till och med för Abimelech som hade tagit hans fru Sara Så generös mot sina medmänniskor kan man vara Om man vet med sig att man själv har fått mycket Och att Gud har allt i sin hand och har omsorg om mig Så generös mot sina medmänniskor kan man vara Om man vet med sig att man själv har fått mycket Och att Gud har omsorg om mig det finns flera väldigt världskända välgörare. Människor som ger mycket generöst till välgörande ändamål. De som vi möjligtvis har hört talas om är Bill Gates, George Soros, Mikael Blomberg och Elon Musk. De är ju lite i ropet. Var och en av dem har gett miljarder och åter miljarder till välgörande ändamål. Men idag så får vi möta... Världens mest kände givare. Den som har gett mer än någon annan. Eftersom denna givare gav allt till sina medmänniskor. Och vi möter också en annan person i dagens evangelitext. En person som hade insett att hon inte kunde förtrösta på något annat än Guds omsorg och godhet. I tro så lämnade hon allt i Guds händer. Det är den fattiga enkan i Jerusalem. Och på samma sätt som för Abraham så kunde hon själv vara ett instrument för Guds godhet och omsorg mot sina medmänniskor. Och därför är hon näst efter Jesus som är den mest kände givaren, åtminstone den näst mest kände givaren i världshistorien. När vi hör den korta texten från Markus Evangeliet som är dagens evangelium så är det lätt att tro att den främst handlar om givande som sådant. Men det är faktiskt inte den allra främsta poängen i den här texten. Även om vi förstås har en hel del att begrunda när det gäller givandet utifrån den här texten. Men både i Markus evangeliet och i Lukas evangeliet som återger denna händelse då Jesus möter den fattiga enkan. Så föregås det av att Jesus varnar för de skriftlärda och deras beteende. Det som är slående när man läser det här tillsammans. Är hur stor kontrasten är mellan dessa skriftlärda som Jesus varnar för. Och den här enkan som han framhåller som ett föredöme. Och den här kontrasten mellan de skriftlärda och enkan. Den hjälper oss att förstå vad det är Jesus talar om i dagens evangelietext. Så därför skulle jag be att få läsa också det som föregick dagens evangelietext. Det är verserna 38-40 till i marcus 12: e kapitel. Den stora folkmassan lyssnade gärna på Jesus och i sin undervisning sa han Akta er för de skriftlärda som njuter av att gå runt i långa mantlar och bli hälsade på torgen och få de främsta platserna i synagogerna och hedersplatserna vid festmåltiderna. De äter enkorna ur husen och ber långa böner för synskuld. De ska få en så mycket strängare dom. Jesus satte sig mitt emot offerkistan och där börjar dagens evangelietext. Jag skulle därför vilja börja med att tala om kontrasten mellan dessa två. De skriftlärda och enkan som vi möter. Det tycks som att deras fromhet, om de skriftlärdas fromhet, inte var någon äkta fromhet. Utan att de gjorde det för syns skull. Och uppenbarligen... Så utnyttjade de också just enkor. Uttrycken för fromhet. Vilket gav status i det judiska samhället. Var uppenbarligen på den tiden långa mantlar och långa bönor. Alla judar hade en mantel över axlarna då de bad eller läste ur skriften. Men de skriftlärda använde extra långa mantlar. Och extra långa bönor. Inte för att de alltid Ville be eller tänkte på vem de bad till? Nej, Jesus säger: De gjorde det för synskull. För att andra skulle se och höra dem och bli imponerade. Tänk så nära relation med Gud de har. Om man ändå kunde vara som dem. Det var vad de hoppades att folk skulle tänka. Och vi kan ju fråga oss: vad skulle motsvarigheten vara idag? Vad är det i våra Traditioner som ger fromhetsstatus. Det är ju knappast långa mantlar och långa böner, men det är värt att fundera på vad är det som tycks ge status idag? I världen så är det ofta samma sak som det alltid har varit pengar, makt och fysisk attraktivitet. Men även i andliga sammanhang som vårt eget så bildar sig den gamla människan i oss en uppfattning om vad som ger status. Hur man talar, vilka böcker man ska läsa, hur glad över tron man verkar eller hur sorgsen över synden man är, hur strikt man är eller hur öppen man är. Vår gamla människa söker det som ger oss fördelar och ära och förhåller sig till andras status på samma sätt. Man ser på någon annan och känner antingen högmod eller missmord. För de skriftlärda på Jesu tid så gav det här beteendet utdelning. Folket hälsade de skriftlärda på ett särskilt sätt när de kom gående. De gav dem äroplatserna vid festerna. Och om jag har förstått saken rätt. Så var det ofta så att de erbjöd sig att hjälpa de som hade blivit enkor med arvet. Och tydligen var det inte sällan så att de... Såg till att tillförskansa sig en hel del av arvet själva. Under sken av att de under lag och rätt. Vilket ledde till att enkorna blev fattigare och mer hjälplösa än de egentligen hade behövt att vara. De äter enkorna ur husen, säger Jesus. Och de blev rika själva på kuppen. Och det här beteendet det fick passera, för de var ju så fromma. När vi läser om de skriftlärda ska vi inte främst fastna vid uttrycken för deras hyckleri. Det är i sig så att säga inte fel med något av det yttre som de gjorde. Det är inte fel att be länge. Det är inte fel att ha en lång eller kort mantel. Mantellängden är ju oväsentlig och längden på bönen detsamma. Det som är problemet är varför de gjorde som de gjorde. Och svaret är egentligen ganska enkelt. Huvudsaken för dem var de själva och deras vilja och upplevda behov. De satte sin tro till det som de upplevde gav dem trygghet och det var sist och slutligen inte Gud och hans vilja. Istället satte de sin tro till sin egen yttre fromhet som gav dem det de ville ha, beundran, rikedom och en acceptans. I beundran över deras fromhet och rikedomen de kunde bygga på det kände de sig trygga och tycks, om vi ska om vi hör Jesus här, inte ha brytt sig nämnvärt hur det drabbade deras medmänniskor. Och det här statushöjande beteendet, fromhetsstatushöjande, det krävde de också av andra för att de skulle få passera som fromma. Av olika skäl så klarade människor inte alltid att leva upp till deras egenkonstruerade regler och konventioner. De kunde vara så krävande att det ändå till slut- bara var de skriftlärda som kom ut som de mest lyckade. Jesus fördömde i starka ordalag det beteendet. "Vä över er, ni laglärda. Ni lägger på människorna bördor som är svåra att bära. Och själva rör ni inte ett finger- för att lätta på bördorna. Huvudsaken tycks ha varit de själva, deras vilja och upplevda behov. De ska få en så mycket strängare dom, säger Jesus. Som en stor kontrast mot de som satte sig själva framför sina medmänniskor. Och i synnerhet mot enkor. Så möt vi istället en enka. Som satte sin tro och tillit inte till sitt eget utan till Guds löften. Och därför kunde ha ett öppet hjärta mot sina medmänniskor. Jesus satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folket la pengar i den. Det Jesus gjorde här hade inte varit så socialt accepterat idag. Att sätta sig och aktivt försöka se vad folk ger. Pengar och givande det är en oerhört känslig sak för människor. Men för Gud så är det ingen privatsak. Han bryr sig om vad du gör med det du har fått av honom. Det som egentligen tillhör honom. Han bryr sig. Samtidigt som Jesus gjorde detta så ska vi också vara medvetna om att det var inte ovanligt att folk satte sig och tittade. För att se vad folk gav. Om någon gav mycket så jublade folk och givaren fick genast lite högre frumetsstatus. Detta efterfrågas ju också som vi hörde av många av de skriftlärda. De gav. Inte för att de älskade Gud eller sina medmänniskor. Utan för att de byggde sin trygghet och säkerhet på människors uppskattning och gillande. Och det är förmodligen mot den bakgrunden som vi hör Jesus säga i Bergspredikan i Matteusevangeliet. När du ger en gåva ska du inte bastunera ut det så som hycklarna gör i synagogerna och på gatorna för att bli ärade av människor. Jag säger er sanningen, de har fått ut sin lön. De har fått ut lönen i form av människogillande, men de har redan fått ut den. När enkan kom fram till offerkistan, eller en av offerkistorna, för det fanns faktiskt 13 stycken inne på tempelgården som gick till olika ändamål, så var det ingen som jublade. Ingen jublade utom Jesus. Anledningen till att folk överhuvudtaget kunde veta hur mycket som gavs. Det var ju förmodligen för att offerkisterna var också byggda så att de såg ut som en, en sorts trumpet i brons. Så när man la där i så klingade det. Och klirrade. Och på grund av det så visste folk hur mycket man gav. Om man gav mycket eller om man gav lite. Det är ju skillnaden mellan några få klir eller mycket klir. Jag minns från min uppväxts min barndomskyrka att jag tyckte det var extra roligt den var i brons den här lilla kollektsskålen och jag ville ju att det skulle klinga till när enkan la ner sina små mynt så klärade det inte mycket hon gav, läste vi, två lepton står det på grekiska lepton, det var den allra minsta myntenheten och det var värt en 128-dels dagslön. Varje kopparmynt skulle räknat från medianlönen idag motsvarar ungefär 10 kronor. Och enkan gav två sådana, 20 kronor med dagens, med dagens lönemätt. Och det klirrade inte så mycket. Det var ett riktigt magert givande i jämförelse med andra. Men det var allt hon hade. Och ingen jublar utom Jesus. För Jesus visste varför kvinnan gav. Och det är det som för honom gör stor skillnad. Och därför så ska vi för det andra säga något om anledningen till att Jesus jublar <coughs> över enkans gåva. Vi vet inte mycket om denna enka mer än det som Jesus berättar. Men vi förstår att hon var utfattig, hon hade bara det här kvar att leva på, de två mynten. Men det finns vissa slutsatser som vi kan dra av det vi läser. För det första så tycks hon inte haft någon nära familj som kunde hjälpa henne i hennes nöd. Eftersom hon gav allt hon hade att leva på. Och det var ytterst lite. Ytterst lite, det var egentligen för lite. Det, det gick inte att leva på. Men hon hade uppenbarligen ingen nära, nära familj som kunde hjälpa henne. För det andra... Så tycks hon heller inte haft några barn. För då hade det inte varit helt rätt att ge bort allt. Man var skyldig att ta hand om sin familj. Och Jesus, ni känner igen det. Jesus till visar ju några fariser och skriftlärda. För hur de försummade sin familj genom att ge till templet. Han säger vi ska göra det ena utan att försumma det andra. Så ingen nära familj. Och inga barn. För det tredje så måste hon varit... Försummad av det judiska samhället. Det är, det är svårt att missa när man läser i gamla testamentet vilken särskild omsorg Gud har om främlingar, faderlösa och enkor. Vi kan med moderna ögon kanske fundera på, ja men om hon nu var i en sån här knivig situation, varför skaffar hon inte ett jobb? Men det såg inte ut så på den här tiden som det ser ut idag. Hon kunde inte bara söka ett jobb och försörja sig. Arbetsmarknaden var ju inte öppen för sådana som henne hur som helst. Hon var försummad av samhället. För det fjärde så är det mycket möjligt att orsaken till hennes fattigdom var att hon var en av de enkorna som de skriftlärda hade ätit ur huset. Genom att förvalta bort det arv som hon hade efter sin make. Det som klirade högt och ljudligt i offerkistan då de skriftläda gav. Och som fick andra att jubla. Det är mycket möjligt att det var hennes arv. Denna kvinna som befinner sig i en helt omöjlig situation. En situation som mänskligt sett är fullständigt hopplös. Utan resurser. Utan personligt stöd, utan förmåga att själv påverka sin situation Utan något yttre att visa upp eller vända sig till och hoppas på Hon hoppas ändå på Gud Där allt hopp var ute hoppades hon ändå och trodde Jesus jublade och gjorde en stor sak av hennes ytterst lilla gåva han kallas till sig sina lärjungar, läser vi, för att visa på ett fantastiskt exempel. Han jublade för att han vet att till skillnad från många av de skriftlärda och de rika så gav hon i tro. De gav av sitt överflöd, det vill säga det som de faktiskt inte ens behövde själva. De offrade faktiskt ingenting. När man ger av sitt överflöd det man egentligen inte behöver själv så offrar man inget. De offrade ingenting. De förtröstade fortsatt på sina egna resurser sina egna förmågor men sökte ändå folks bundran för deras skenbara givmildhet och fromhet. Men den här enkan genom att ge allt hon hade hon la sig själv och allt vad hon var hela sitt liv i Guds händer. Hon litade på att Gud såg henne och hennes behov och därför så behövde hon inte hålla något tillbaka när hon såg andras behov. Hon kände Guds hjärtelag mot henne i den situationen. Hon kände till ett av de namn som Gud hade uppenbarat om sig själv i Saltaren. Saltaren 68. Herren är hans namn. Jubla inför honom. De faderlösas fader och enkornas försvarare. Gud i sin heliga boning. Hon kände till det. Hon visste hur Gud hade letat upp till detta namn. Då David skriver, herren bevarar främlingen och stöder faderlösa och enkor. Men de gudlösas väg gör han krokig. Hon visste vad Gud i sitt ord hade uppmanat sitt folk. Änkor och faderlösa ska ni inte behandla illa. Hon litade på det Gud själv hade lovat. I Jeremias bok så läser vi, Lämna dina faderlösa, jag ska hålla dem vid liv. Dina enkor kan lita på mig säger Gud och han säger också för Israel och juda är enkor inte övergivna av sin Gud av Herren Sebaot Fasten deras land är fullt av skuld mot Israels helige med full förtröstan och tilltro till Guds ord och löfte så ville hon med sin lilla och i människors ögon oansenliga gåva ge sig själv till den som hade lovat att ge henne allt för det tredje, Jesus jublar och vill fortsatt jubla över dig. Jesus jublar och vill fortsatt jubla över dig. Anledningen till att Jesus visste att det hon gav var allt hon hade att leva av var därför att han, så som Gud själv, känner varje människas situation. Han känner också din och min situation. Och han har omsorg om sina barn. När vi ser på oss själva så tror jag, om vi är ärliga, att vi skulle kunna finna både den skriftlärde och den fattiga änkan i oss. Eller som det brukar kallas, den gamla och nya människan. Vi kan förhoppningsvis känna igen oss också i Paulus ord. Till min inre människa så glädjer jag mig över Guds lag. Men i mina lämmar ser jag en annan lag som kämpar mot lagen i mitt sinne och gör mig till fånge under syndens lag i min kropp. Det kristna livet är inte lätt. Och det vore fel att säga något annat. Det är inte lätt. Vi upplever en kamp inom oss. Vi reagerar instinktivt, väldigt negativt på det vi hör om de skriftlärda och de rika som Jesus talar om. Men vi kan förhoppningsvis märka att vi har mycket gemensamt med dem. Vi kan också gå in i den här jakten efter fromhetsstatus. Vi är också hycklare. Och bland dem är jag den största. Med våra munnar så bekänner vi Jesus. Men med våra hjärtan förtröstar vi ofta på något annat. Och jag säger att vi förhoppningsvis känner igen oss. Därför att det är endast när vi ser. När du ser det som... Som inte är rätt. Som du kan bli som den fattiga enkan som sätter sin förtröstan inte till sin, sig själv utan till Guds förlåtelse och omsorg. Den fattiga enkan i oss, den nya människan som Gud födde på nytt i vårt dop, kan vi nog ibland märka också. Det är det i oss som glädjer sig över Gud. Eftersom vi i mötet med Guds ord inser att vi oss själva inte har något att hoppas på men vi har Gud vi har Gud med oss i Manuel. Och vi har människan, den sanna människan, Överste Prästen, som har medlidande med oss i vår andliga fattigdom. Också du och jag kan få tillägna oss löftet som Gud gav till enkorna i Israel och Juda. Andligt fattiga är inte övergivna av sin Gud, av Herren Sebaot, fasten deras liv är fullt av skuld mot Israels heliga. Andligt fattiga är inte övergivna av sin Gud av Herren sebot. fast fastän deras liv är fullt av skuld. Jesus Kristus som hade allt, han som var till i Guds gestalt, han räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv, tog en tjänars gestalt och blev människan lik. Jesus är världens mest kände givare. Den som har gett mer än någon annan eftersom denna givare gav allt till sina medmänniskor. Han offrade på allvar, inte av sitt överflöd, utan allt. Inte guld eller silver, utan sitt heliga, dyrbara blod för sin medmänniska, för dig. Varför då? För att du ska vara hans egen och leva under honom i hans rike. Han har omsorg om dig. Han är för dig, mitt i din dagliga kamp mot den gamla människan i dig. Han föraktar inte det som du tycker är litet när du jämför dig med andra. Andra har så stora goda gåvor. Andra är så innerliga. Andra är så kunniga. Han föraktar inte det som du tycker är litet. Det som du har att komma med. När du kommer till honom med förtröstan på vad han har lovat, förlåtelse och hjälp då jublar han över dig du som är hans egen han jublar över dig och himlens änglar tillsammans med honom hör det som Guds ord säger om Gud är för oss vem kan då vara emot oss han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom när du påminner dig om det och låt oss hjälpa varandra att påminna oss om det. När du påminner dig om Guds hjärtelag. Att du är hans egen. Köpt med hans eget blod. Då du ännu var en syndare. Och täckt i hans rättfärdighet. Mitt i den stund då du kämpar mot en gamla människa varje dag. Då är du inte fattig. Du är rik. Du behöver inte se på dig själv med en sorgsen blick. Du är rik. Och när du förstår det, att i Gud så är jag rik, i med Jesus så har jag allt. Då behöver man inte heller krampaktigt hålla fast vid något annat. Varken den egna fromheten, den statusen som jag åtnjuter, eller dina pengar. Utan du kan med full förtröstan och glädje frambära din kropp som ett levande offer. Levande och heligt offer för Gud genom att tjäna din medmänniska här på jorden. Gud älskar en glad givare och han vill glädja dig med det faktum att du är försonad. Du är sedd och du är buren. Han har omsorg om dig. Hur vet vi det? För att han har lovat det. Lär mig själv och Jesus att detta barnsligt tro och ge mitt arma hjärta därav en salig ro. Att jag ej endast skådar med sorgsen blick på mig. Men frälst och glad och tröstad. Och ser mig täck i dig. Amen.